0: پرژن بی ام تقدیم می کند. دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: با نصار حاکترین درودها و محبتها هیشگاه شما شمایی که یا شنونده برنامه خودتون در گوشه ای از دل ایران هستین یا ازش دورین و ایران رو در گوشه ای از دل خودتون دارید. آغاز این روز هفتهتون بخیر. امیدوارم علارغم همه موانعی که در دنیای امروز ما وجود داره، حال دل خوب باشه و عمر اقیانوس وجودتون آروم. امروز شنبه 15 شهریور ماه سال 1399 مطابق با 5 سپتامبر 2020 رو دوست میدارم چون میتونم چند دقیقه از اون رو برای گفتگو با شما در اختیار داشته باشم. بهمن یزدانی هستم و از اینکه قرار از این به بعد در آغاز هر هفته با مجموعه برنامه‌های شنبه پرژم بی اس شما رو همراهی کنم خوشحالم. در کنار برنامه‌های امروز که طبق روال هر شنبه چشمه خورشید و ورقی از خاطرات هست قرار من نامه ای که هفته پیش از طرف خودم و به نیابت از طرف شما خطاب به یک نفر یا به یک گروه نوشتم رو اینجا بخونم شما این نامه ها رو به عنوان یک برنامه مستقل تحت عنوان بدون تمر، بدون تاریخ در کنار سایر برنامه ها میتونین از طرق مختلف از جمله کانال پرژن بی ام در تلگرام SoundCloud، کلاود، هادکست، و اینستاگرام همچنین از طریق وبسایت سایت ما www.persianbms.org گوش بکنید <متصفح> ازتون یه خواهشی دارم به مرور که با این نامه ها و حال و هواش آشنا شدین لطفا برای من در صفحه ورژن بی ام در اینستاگرام، تلگرام و یا واتساپ حیقام بذارین و فرد یا افرادی رو معرفی کنین که دوست دارین براشون نامه بنویسیم و توی برنامه بخونیم دلیل این انتخاب رو هم لطفاً به من بگیم مرسی و امروز اولین نامه خطاب به اولین نفر توی این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن حشت سر ترفای دلتو توی این نامه ها به اونها که رو از, از یاد و خاطره از ها و شادی ها از, از, از, از آدم ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنند ولی ترمی کنن. که روی تو روشتن یا بشینی براشون نامه همیشه است اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تار بدون تمر سلام آقای دکتر امیدوارم حالتون خوب باشه البته اطمینان دارم جایی که الان دارین زندگی میکنین بدون تردید خوب و خوش و خندونین درست برعکس لحظه ها و دقیقه ها و ساعت ها و روز و ماه ها و, و سال های سختی که در گذشته پشت سر گذاشتین اما همیشه در شگفتم که چطور تونستین توی اون ایام نه تنها دووم بیارین بلکه به یک شیوه نو در اندیشه و تفکر و احساس دست پیدا بکنین و اونو برای همیشه برای ما به یادگار بذارین. ایامی که سخت براش یک واژه بسیار ساده و سطحیه. اون ایام به نظر من اصلا اسم ندارن اون ایام اون ایامن در حالی تصمیم گرفتم براتون نامه بنویسم که برای دومین بار در حال گوش کردن به فایل صوتی کتابتون هستم در جستجوی معنا من قرار هر شنبه از طرف خودم و به نیابت از طرف همه شنونده های عزیز پرژن بی ام برای یک نفر نامه بنویسم و با افتخار اعلام میکنم که شما اولین نفر هستین. میدونین آقای دکتر گاهی با خودم فکر میکنم آدم معنای زمستون رو از کلام کسی که تو هوای سرد و زیر بارش برف مشغول کار کردن هست یه جور میفهمه از کلام کسی که از حشد هنجره یک اتاق گرم و یه فنجون چایی تو دستش مشغول تماشای بارش برف ایستاده یه جور. اما در مورد شما قضیه به کل فرق میکنه. شما حکم کسی رو داشتین که در یک زمستون سخت و سوزان مشغول کار کردن بودین؟ اما به لذتی دست پیدا کردین و اونو به ما آموختین که یک فرد از پشت پنجره اتاق گرم با تماشای بارش برف اون لذت رو تجربه میکنه. اینجاست که با شما احساس نزدیکی و یا حتی میخوام بگم خیشاوندی میکنم. یقین دارم خیلی از شنونده های ما هم با شما همین احساس صمیمیت رو دارد. و اونایی که تازه قرار شما رو بشناسن در یک مدت کوتاه به همین احساس دست
2: پیدا میکنه.
1: چون ماها هم جزو انسان هستیم که رنج زندگیمون نه تنها ما را از ها در نیهورده و ناامید نکرده، بلکه به خودمون و زندگیمون هم یک معنای ژرف داده. ما هم سعی کردیم رنج و مشقت زندگی رو مثل فرصت ببینیم که به ما معنا می بخشن، ما هم سعی کردیم مثل شما این حقیقت رو به خودمون و دیگران یادآوری کنیم که بزرگترین معنای زندگی خدمت به انسان هاست همونطور که شما توی کتابتون نوشتین خب فکر کنم خیلی پر حرفی کردم در این لحظه از همه شما دعوت می کنم که همراه با من شنونده قسمت جدیدی از برنامه چشمه خورشید باشید
2: چشمه خورشید
3: نگاهی به آثار حضرت با
4: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست اینجا برنامه چشمه خورشیده. برنامه ای که به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب پیامبر آین بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله میپردازه من رامان شکیب در این برنامه میزبان استاد بهرام فرید هستم با ما همراه باشید فری چنبهی دیگر آمد و بسیار خوشحالم که شما رو
2: در استادیو رادیو پیام دوست یارت میکنم خیلی ممنون من هم همیشه منتظرم که این روز فرا برسه و مزاحم شما و شنوندگان عزیز بشم خواهش میکنم ما در هفته گذشته در مورد کتاب دلائل و سب صحبت کردیم بله.
4: که در معاکون آزل شده بله, بله. ما هنوز فکر می‌کنم در دوره ماکو آثار بسیاری داریم که در مورد اونها در این برنامه صحبت خواهیم
2: کرد. همینطور. اثری که برای امروز در نظر گرفتید کدام است؟ دو تا از مهمترین است یعنی اینجا باید بگیم که اگر تمام آثار حضرت اعلی رو بشو جدا کرد در کناری قرار داد، حداقل دو اثر به نفع استثنایی از این دایره بیرونن و شاید بگم مهمترین آثار محسوب بشن. این هیچ قیوم الحسمون تفسیر سوره یوسف که ظهور نوشته شد بله. دومی امول کتاب ایشون محسوب میشه به تایید خود ایشون که عبارت باشه از بیان بیان فارسی و بیان عربی بله. حالا امروز و این چند جلسه آتیه بهش اشاره خواهیم داشت چون مهمترین اثر حضرت باب بیان فارسی است که شرح بیان عربی است همینجا باید خدمتون ارز بکنم که ما در آثار حضرت باب دو کتاب به نام بیان میشناسیم که تحت عنوان بیان عربی و بیان فارسی بسیار مشهوره بیان عربی ظاهرا ابتدا نوشته شده و بعد بیان فارسی در شرح اون و هر دو کتاب بر طبق نسل سریع خودشون در همین دو کتاب در جبل ماکو تدوین شده و باز بر طبق نسل سریع خودشون امول کتابشون محسوب میشه بله. این اثر علاوه بر این که امول کتابه حاوی قوانین فقهی و شرعی ظهور جدید هم محسوب شد در این حال الهیات بابی و باهایی در اونجا تدویم شده در این حال رهیق مختومی که وعده داده شده بوده در قرآن که بزودی در جنت ممنان از اون خواهند نوشید هم اینجا فک شده فک رهیق مخدوم شده و سر این شراب سر به مهر باز شده یعنی اینکه تمام رموز و اشارات و کنایات و استعاره های کتب مقدس در ایش مخصوصن قرآن مخصوصن قران در این کتاب باز شده منظور از لقاء الله منظور از جنت منظور از دوزخ سرات میزان حساب اینها تمام اینها یوم قیامت تمام اینها در همین اثر تبیین و تشریح شده از این جهت بعد بدیم که مهمترین اثر حضرت باب محسوبه از لحاظ ظاهری این دو کتاب همانند همان باب بندی ها بله الان بعد حالا توضیح بدیم که این اثر در حقیقت چه جوری ساختارش ساختارش چگونه است پس اول در مورد بیان عربی صحبت خواهیم کرد بیان عربی و بیان فارسی ما اینا رو دیگه از با همزمان با هم بله بعد بله جدا نخواهیم بله. کرد بفهم. خیلی از محققین معتقدند که بیان عربی قبل از بیان فارسی بوده و حتی بعضی ها میگن که در قریه ماکو نوشته شده چون با جبل ماکو متفاوته یه بله. دهی داریم به اسم ده ماکو که مشرف است بر اون کوه معروف که از اونجا اونجا به هفت دو چار شده بودن برای بعضی ها میگن بعضی ها معتقدند که در قریه ماکو بیان عربی نازف شده و در جبل ماکو بیان فارسی در شرح اون نوشته شده چه شواهدی وجود داره که این نظر رو دارن؟ صرفا به خاطر زمان نزول بحب. و اشاراتی که در هر دو اثر به همدیگه شده حتی بعضی معتقدند که ممکنه برخی از فقرات بیان عربی بعد از بین فارسی نوشته شده باشه اینا تمام قابل تحقیق اما اون که پسلمه در فاصله بسیار کوتاهی که مربوط میشه به دوره ماکو این دو اثر تدوین شده. و ساختارش طوریست که در بقیه کتب مقدسه ما چین ساختاری رو نمیبینیم منظورتون تقسیم بندی ها و ابواب و واحیت که در این دو اثر موشد بله، یعنی ما در انجیل یا در قرآن یا در تورات ما همچین فصل بندی های نمیبینیم خود مظهر زور اومده باشه فصل بندی کرده باشه مثلا قرآن هیچگاه به این شری که الان هست در زمان حضرت محمد نازل نشده بله بوده آیات بله. به صورت سخته حتی سوره بندی آیات رو یک سوره رو تدوین کردن نبوده در زمان حضرت محمد در انجیل که اصلا صحبت این حرف ها نبوده یا در تورات ما چنین چیزی اصلا ندیدیم بعد. حتی اصلا به قید کتابت در نمی ولی اینجا برای اولین بار مسأله ظهور پیامبر خدا آمده شکل کتاب خودش رو با بندی بخش بندی کرده ترتیب این است قصد این است که ع همه چیز به عدد کل که به حروف ابجد میشه 361 تقسیم بشه این 361 جذر عددش اگر جذر بگیریم 19 خواهد بود برای ایشون اومدن گفتن 19 واحد وجود داره در هر واحد 19 باب وجود داره پس قاعدتا ما باید منتظر باشیم که ازت باب به عدد کل یعنی 361 باب یعنی 19 واحد 19 بابی بنویسن اما باز می‌بینیم که خود اثر به کلشایی نرسیده ایشون یازده واحد رو که نوشتن در بیان عربی دیگه قطع کردن و حتی در بیان فارسی حتی یازده تا باب رو هم شر نکردن یعنی باب دهم، ده واحد نه ایشون ختم کردن مسئله رو پس حضرت باب یک تقسیم بندی کاملا هن هندسی و عددی رو در نظر گرفتن و سعی کردن جلب توجه ما رو به اون عدد معطوف کنند.
4: منظور همون 361
2: همون و عدد 19 است. یعنی عدد 19 رو ایشون خواستن محور قرار تمام احکام بابی بر اساس عدد 19. حالا عدد 19 به خاطر اینکه واحده یعنی واحد به حروف ابجد اگر واو و الف و ها و. دار رو حساب بکنیم خودش میشه 19 بله. حالا چرا واحده واسه این برمیگرده به الهیات اسلامی در اسلام و عرفان اسلامی ما یه تفاوتی بین عدد واحد و احد داریم واحد اونجاست که خداوند ظهور پیدا میکنه احد است که همه اینها مخفی است برای همین هم هست باب از کلمه واحد استفاده کردن که الان ظهوره همه خداوند در این دوره به زور خودشونه به خودشون و حضور حضرت باوا برای همین هم در بیان فارسی ما دائما ارجاعات به من یوز روح الله یعنی حضرت باهالا میبینیم شاید بتونیم ببینیم که, که در بیان فارسی مهمترین اثر حضرت باب به ظهور حضرت باهالاست یعنی مهمترین است که حضرت باب نوشته شده در توصیف ظهور بعد که حضرت باهالا
4: می‌گواند عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. ارجن فرید راجب به بندی ظاهری بیان عربی و بیان فارسی صحبت کردید. 19 واحد هست و هر واحد 19 باب داره. بقید. اما فرمودید که ظاهر این گونه تمام نشده. درست. راجب به این کم صحبت می‌کنه که دلیل اینکه تمام نشده چیز آیا مقصود نظر حضرت باب همون تقسیم بندی 19 تایی بوده یا نه ورای این منظر دیگری داشتن یا یعنی نه از دید حضرت باب؟ این کتاب پایان پذیرفته چون شما فرمودید بله که بله بله مظهر امر خودش تقسیم بندی کرده بله بله بله و اگر برای اولین بار در تاریخ مظهر امری کتاب رو تقسیم بندی کنه و پایان نبره
2: خب این یه نکتهی توش وجود داره که ممکنه برانگیز باشه بله. کلمه تمام شدن رو اینجا به کار نمیبریم به دو علت هستباب خارشون رو تمام کردن یعنی عمدن میخواستن که کتاب بین فارسی و بیان عربی به همین نه خاتمه پیدا بکنه و کار تمام شده است. او چه قرینه وجود داره راجع به این که ما این برای اینکه ما حدود 2 سال و نیم بعد از ماکو هسته باب در چریخ تشریف داشتن و فرصت بسیار زیادی داشتن در اینکه کتاب رو تموم بکنن، علر خصوص علر خصوص که ایشون کتابه... کتاب کتاب الاسماء یا چهارشند رو که مرگون فرمودن 1361 عین همینه 361 اسم از اسماء الهی رو ایشون تدوین کردن من البد ال الخلف 361 هیکل رو 361 باب رو یا واحد رو تقسیم کامل کردن و به اتمام بردن پس عمد حضرت باب بوده در اینکه کتاب تمام شده است ابداً به این معنا نیست که کتاب ناقص بوده بله یا بله. خاتمه پیدا نکرده ایشون اشراف کامل داشتن در اینکه اثر بعد تا همین جا خاتمه پیدا بکنه و جالب اینه که وقتی که تعداد باب ها رو بشموریم که عدد روف ابجدش رو بشماریم میبینیم عدد ابجد این باب ها در تمامیتش اشاره است به نام حضرت بهاولا یعنی در واقع میخواستن به ما یاداوری بکنن اگر عددی به اسم حضرت بهاولا برسه اینجا دیگه بعدش بعدی وجود نداره اینجا انتهای قضیه است و برای همین هم هست که کاملا اشون با یک اشراف کامل به مطلب این مرمون مطلب رو فرمودن خود حضرت باب در آثار دیگرشون هم توضیح می فرماین که اگر عددی به حضرت باهاولا یا من نسولا ختم بشه دیگه اون کماله و بعد از اون دیگه چیزی نیست از این روز که من هرگز نگفتم که بیان تمام نشده بله. عرض کردم ریتم اون 361 تا انتها حفظ نشد به این خاطر که حضرت با حالا نظر بودند، چون که در کل بیان فارسی و بیان عربی ما ابدا نمیتونیم حتی یک با پیدا بکنیم که نام حضرت با تحت عنوان منیوس رولا غیر نشده باشه.
4: نکجالبیه جناب فرید شما میفرمایید در جای جای کتاب بیان نام ازد باحالا یا منیاسولا آمده بله حالا از اون طرف اگه نگاه کنیم آیا حضرت باحالا نگاهی به این کتاب دارن در آثار خودشون
2: بله ما اگر بخویم فهرستی فقط از آثار حضرت باحالا بشوریم که به بیان فارسی یا عربی ارجاع دادن یا اهمیتش رو ذکر کردن خودش تحقیق مفصلی می‌خواد و خارج از حوصله این برنامه که در حقیقت یا خورشیده یعنی شاید ببینیم سرچشم هست حالا در جرعیاناتش باید کدی بحث بشه به عنوان نمونه در یک لوحی از هست با اولا به نام لوه نسیر میفرمایند که علیلان صحرای جهل و نادانی را اقرب و من لمح البسر به منظره اکبر که مقام عرفان منزل بیان از رساند و همچنین نقطه اولا در بیان فارسی مفصل مرغوم داشتند رجوع به آن نمایی که حرفی از آن کفایت می کند همه اهل عرض را در لوح دیگری به زبان عربی می فب تقو و سننهو به ما نوزله فعل بیان بله در آثار از بالا به, به دفعات و به نه فراوانی شما میتونید، ارجاعاتی به بیان فارسی داشته باشند باهلا اهمیت بسیار زیادی برای بیان فارسی و عربی قائل بودند چون که کتاب بسیار معروف ایشون به اسم کتاب ایقان تقریبا با همون ساختار بیان فارسی تدوین شده که دیر کلمه دیر آشنایی بوده برای مؤمنین بابی
4: بندگان عزیز با برنامه چشمه خورشید همراه هستید. اجران فرید یکی از صفات و اسمایی که کتاب بیان داشت، ام کتاب دیانت بابی بود. بله. آیا اسما و صفات دیگری هم به این کتاب داده شده مخصوصا از نظر خود هست باب؟
2: بله، دو تا دو تا نام بسیار معروف دارند به اسم کتاب الجزا و کتاب العدل. یعنی بینوا فارسی رو در دوره هست باب تحت عنوان کتاب الجزا و کتاب العدل می شناختن. حالا در اینجا جذاب معنای این است که تمام احکام فقهی نوشته شده در اونجا بله این درسته کتاب العدل برای اینکه خداوند برای اولین بار داره به مفهوم ادالت در مسئله زور جدید اشاره میکنه همون چیزیست که بعدها میبینیم خود مسئله زور میزان عدل الهی است و کتاب او مهمترین پایگاه برای فهم عدالت همون که بعدها هم هر حالا بهش در رزوان العدل اشاره فرمودن در اون لوح معروف بله. اما بیش از هر چیزی جز این دو نام اسم بیان خیلی خیلی مشهوره حالا در مورد بیان باید بگیم که خود حضرت باب در بیان فارسی سریحن می که منظور از بیان کل آثارشونه در رتبه اولا در رتبه اول یعنی وقتی اصولا میگن در بیان نازل شده شد منظورشون نه در کتاب بیان بلکه کل آثار ایشون من البد الالخمت در این 6-7 سال بوده اما در مرتبه دوم وقتی به شکل بیان ذکر میشه کتاب بیان ذکر میشه دیگه صد در صد ما مطمئنیم که این منظور بیان فارسی و بیان عربی باشه توی این واجه چه
4: سری نهفته است که هم به همه آثار ایشون اطلاق میشه و هم به کتاب بیان سه وجه داره
2: اول اینکه کلمه قرآنیست علم البیان در سوره معروف قرآنی آمده خدای انسان رو آفرینه، کتابش یاد میده، اسمای الهی یاد میده و بیان رو هم توضیح میده. یعنی ریشه قرآنیش ما رو یاد اون مفاهیمی که در قرآن ذکر شده، رحمان بله میندازه. دوم این که بیان به معنای روشنی هم هست، که کلمه تبیین هم از همون شده. روشنایی است. روشنگر، کلام الهی روشنگره. کلام الهی استدلال نیست، کلام الهی مکاش و شوط که البته تاثیراتو داره. اما کلام الهی مثل نور میمونه همه چیز رو آشکار میکنه شما در نور همه چیز رو میتونید ببینید به لطف نور همه چیز برای شما ظاهر میشه ظهور خداوند در این کلام روشن و سوم اینه که جنسش جنس سخنه و این از همه مهمتره شاید انسان وقتی صحبت میشه تعریف عرستوی که انسان حیوان ناطقه بله. شاید همین متمایز نظر هست باب هم بوده انسان ها با سخن با بیان با گفتار موجودیت پیدا میکنن تعمیر های دگریش اینه کتاب بسیار معروفی داره های دیگر. که زبان خانه وجوده یعنی اگر نتونیم راجب چیزی صحبت کنیم حرف بزنیم تو گویی اون چیز وجود نداره برای همینم هم بیان انسانی انسانیست همون لوگست معروف لوگست معروف که کلمت لاست سخنه تفکره تمام اینها در کلمه بیان نهفته است شما با کلمه بیان هم فکر میکنید، می, کنید، می سخن میدید و در عین حال وحدت پیدا میکنید. شما تنها عامل وحدت بخش بین مؤمنان همین سخن و کلام و آثاره. شما این همه طوائف در کل عالم میبینید، فقط با قرآن وحدت پیدا کردن. بله. که زبان هیچکدوم از این اقوام نبوده، ولی با اون کلمه، با اون کتاب وحدت پیدا کردن. به همین نب تنها مایه وحدت بخش همین زبانه حتی در کتاب مقدس هم می‌بینیم که تنها مایه اختلاف تفرق یا افتراق زبانی است دیگر دیگر های زبانی است پس بنابراین زبان و بیان میتونه هم عامل وحدت بخش باشه هم میتونه باعث انفصال باشه جدایی بشه جدایی حق از باتل و این شؤون است از با انتخاب به به بسیار بسیار اعجازآمیزی با کلمه بیان و اطلاق اون بر کتاب خودشون بر نقش ظهور خودشون تاکید داشتن
4: خیلی ممنونم جناب استاد بهرام فرید ما دلگرن به این هستیم که در هفته های آتی در مورد کتاب بیان بیشتر صحبت خواهیم کرد برنامه این هفته ما به پایان رسید از شما سپاس منم از شما رمان عزیز تشکر میکنم و حوصله شنوندگان خواهش میکنم شنوندگان عزیز بسیار ممنونم که با ما همراه بودید تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: به شما که هنوز با من و این برنامه همراه هستید عرض ارادت مجدد دارم برنامه ای که حق شد قسمت دیگه از چشمه خورشید بود که امیدوارم از شنیدنش احساس خوبی داشته باشید
3: آخر قسمم ما قصه ای نیست آخر راهی که باید من از آش به زرمین نیست، خستم از هر چی رسیدم. اگه پشت سفری نیست، بر که آن نونم خواهم. وقتی موج خطری İşte I și...
1: و حالا نوبت میرسه به پخش قسمت دیگه ای از برنامه ورقی از خاطرات که به کوشش سوهیل کمالی تهیه میشه با هم
5: به استقبالش میریم ورقی از خاطرات شما میتونید بخشهای مختلف این برنامه رو در تارنما شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام پرژن بی دنبال بکنید این ورق خودپسندی بخشیدن یک بار همینجا درباره یک دوره دو هفته ای در دفترم تعریف کردم که مشتاق شده بودم از زبان دوستای نزدیکتر درباره چیزهایی بشتم از شخصیت سوهیل که حس ناخوشایندی در اونها پدید می آورد. توی همون دوره بود که یکی از دوستان دورتر من میگفت من همیشه با تو از دقدقه ها و دلنگرانی های خودم حرف زدم اما اگر من بخوام درباره تو و دلنگرانی های تو در دفترم چهار سطر بگم هیچ چیزی ندارم که بنویسم و هم میگفت هرگز پیش نیومده تو از من بخوای که وقت بگذرونیم و هر بار درخواست از جانب من بوده بهانه ای بنا شد کمی بعدتر درباره اون مفصل صحبت کنیم در طول همون دو هفته در دفترم با خودم درباره این مسئله که او گفته بود زیاد فکر کردم سوال برای خودم این بود واقعا چه چیزی سبب شده که بعد از چند سال هنوز دوستی من با این شخص به نزدیکی یکی مثل قدیس، قدوس و یا فرناز نیست انسان دوست داشتنی بود پرشور و انرژی بود صحبتان هم با او میتونست عمیق باشه خصوصا برای من جالب بود که دوستی من با یکی مثل فرناز به سه سال هم نمیرسید با این وجود جرفای اون دوستی پرگز با رابطه‌ای که با این شخص داشتم قابل مقایسه نبود برای پاسخ به این سوال که آخر تفاوت کجاست ترجیح دادم با خود فرناز مشورتی داشته باشم چون به اون دوست اطمینان داده بودم که در دیدار بعدی صحبتی بکنیم دربارش مسئله شخصی بود و میل نداشتم نام اون شخص رو بر زبون بیارم این شد که سوال رو جور دیگه ای مطرح کردم نام چند نفر از دوستای خود او رو بر زبون آوردم که رابطه شون با من هرگز به گرمی فرناز نبود خواستم صحبتی داشته باشیم در این باره که چه چیزی اونجا کم هست. چگونه شده که دوستی من با فرناز عمقی یافته اما با اون دوستان هنوز به اون درجه از عمق نرسیده. خود فرناز همون اول بیان کرد که من این رو میدونم که اونها با تو راحتن یعنی تو رو اینطور میشناسند که راز نگهداری. بعدش هم حس میکنن که هیچ وقت گزاوتشون نمیکنی. حالا هر مسئله ای که باشه این اطمینانی که فرناز داد اتفاقا سؤال رو بزرگتر کرد. کمی در مورد آغاز عمیق‌تر شدن دوستی خودمون صحبت کردیم. یک دو سالی صحبت‌های معمولی در جمع و این سو و اون سو بعد برخی هم فکری‌های عمیق‌تر که زیاد هم شخصی نبودن یعنی از جنسی بودن که اگر شخص سوم و یا چهارمی هم حضور می‌داشت باز بس ادامه پیدا کرد اما به هر حال قدری خصوصی تر از بحث توی جمع های بزرگ بود. دست آخر اون زمانی رسید که من درباره اون مشکلی که بارها در اینجا درباره صحبت کردم با فرناز گفتگو کردم. یعنی ازش هم فکری خواستم درباره فاصله بزرگی که بین شناخت من از خودم هست با اون تصویری که در ذهن جوان وجود داشت. چندین بار پیش اومده بود که این صحبت رو به طور ضمنی با او داشته باشم اما اون شبی که به او پیغام دادم و خواستم به خاطر رنجی که میبرم دیدار کنیم تا به طور خاص درباره اون مسئله صحبتی داشته باشیم بعد از اون صحبت دیگه همه چیز متفاوت بود اون روز وقتی گذشته دوستی خودمون رو مرور کردیم دیدیم چطور اون مشکلی که من به طور خاص در میون گذاشته بودم و اینکه او با جدیت تمام تلاش کرده بود برای حل اون مشکل همین سبب شده بود که بعد از اون صحبت واقعا درد و رنج من به درد و رنج او هم تبدیل بشه در یک یا دو ورق دیگه از همین خاطرات درباره تلاش فرناز برای حل اون مشکل مفصل تعریف کردم برای همین اینجا دیگه از این قصه صحبتی نمی کنم. مسئله الان این بود اون دوست که از دست من نالان بود درباره مشکلات خودش با من صحبت کرده بود در حالی که من با او چیزی در میون نگذاشته بودم ولی این به هیچ وجه درباره من و فرناز صادق نبود در حال اون روز بعد از ساعت ها مرور گذشته نتونستیم برای اون تفاوتی که در مورد اون بحث می کردیم، پاسخی پیدا کنیم. طرف شب که به دفترم سری زدم از این می نوشتم که هرچند من هنوز نمیدونم پاسخ راستین من به اون دوست چی میخواد باشه اما از صحبت های اون روز بسیار اندیشه ها در ذهن من جان گرفتن. نام دیانت هندو به عنوان یکی از ادیان آسمانی چندین بار در متون آین بهایی تکرار شده و این صحبت از سوی یکی از پیروان بر اساس متون مقدس آین هندو به گوش من رسیده که بیان می کرد وقتی شما به کسی چیزی می بخشید درست مثل اون هست که بخشی از هستی خودتون رو در وجود او به ودیعه گذاشته باشید اون وقت اگر خیشتن را دوست داشتن یک قانون عام طبیعت باشه لابد اون شخص که الان ای از وجود ما در او به امانت گذاشته شده هم محبتش در جان ما لانه می‌کنه. اینجاست که میشه این جمله رو خوبتر لمس کرد که در بخشیدن لذتی و قنایی هست که هرگز در گرفتن نیست. اون شب در دفترم از یک نکته دیگه هم مینوشتم نوشتم که برای خودم قدری تازگی داشت. روزی رو به یاد آوردم که یک دوست نوجوان در کافی شاپ پیشنهاد داد او پول قهوه و شیرینی رو حساب کنه. و من برخلاف همیشه پذیرفتم. خوشحالی آشکاری که او اصراری برای پنهان کردنش نداشت رو پیش چشمم مجسم کردم. و اون رو مقایسه کردم با تمام اون دفعه های دیگری که من حساب کرده بودم اینطور به نظرم رسید که خودپسندی ما آدمیان گاهی وقتها به این شکل خودش رو ظاهر می‌کنه که ما یک فرد رو از نعمت بخشیدن محروم میکنیم و اصرار بر اون داریم که نه این فقط منم که شایستم به دیگری چیزی ببخشم بعد از همه این حرفها که فهمیدم در دیدار بعدی با اون دوستی جوابی ندارم با او بگم گمان میکنم خوشترون باشه که نسخه از همین ورق از برنامه رو برای او بفرستم تا دست کم بدونه که من تلاش خودم رو کردم. سُهیل کمالی شنبه 28 اردیبهشت ماه
1: خب عزیزان امیدم این هست که همچنان با ما همراه باشید و تا آخر برنامه ما رو تنها نذاریم آنچه که پخش شد قسمت دیگه از برنامه ورقی از خاطرات بود حالا نوبتی هم که باشه باز نوبت من و شماست و ادامه نامه ای که من از طرف خودم و به نمایندگی از طرف شما برای آقای دکتر نوشتم کدوم دکتر؟ گوش کنین تا براتون بگم. آقای دکتر دکتر ویکتور فرانکل عزیز به همراه همه عزیزانی که الان دارن صدای منو میشنونن و حتی به همراه کسایی که در آینده قرار این برنامه رو گوش کنن گفتگو با شما رو ادامه میدم دوست دارم بگم ما هم مثل شما دریافتیم که برای خالی نشدن از معنا تنها تنفرمون باید از نفس نفرت باشه و بس ما هم مثل شما سعی می کنیم ببخشیم و با بخشیدن معنای بودن خودمون و دیگران رو قنیتر کنیم همونطور که شما مأموران نازی اردوگاه آشویتز رو بخشیدین اگه یه روز به لهستان سفر کنم اگه به اردوگاهی که شما اونجا اسیر بودید بیام، مطمئن باشین که به یاد شما و دیگر عزیزانی که یکی از دردناکترین فجایع بشری رو تجربه کردن دست به سینه ایستم و با صدای بلند مناجات میخونم. امیدوارم در عالم پاک اونقدر بلند بخندید که صداتون رو در عالم خاک به وضوح بشنویم. دکتر فرانکل بزرگوار دوستتون می داریم. با مهر و ارادتی جاودانه بهمن و دوستان با وفای پرژن بیمه شنبه شمبه هانزده همه شهریور 99 از ایران و چهار گوشه داره همراهان عزیز ما، به عنوان عضوی از خانواده پرژن بی ام از شما تشکر میکنم که این چند دقیقه وقت و مهر و توجهتون رو به برنامه های ما اختصاص دادیم. نمیدونم دقیقا کی مهمان بود و کی میزبان و همین نشونه به قول معروف خونه یکی بودن ماست و اینکه که بی ریا سر صفره دل هم نشستیم. یه حرفی توی دلم هست که به عنوان جمله هایانی قبل خداحافظی دلم میخواد اون رو با شما در میان بذارم. لحظه ها گاهی دست و دلشون خالیه و چیزی ندارن که به ما هدیه بدن. اما اونا چشم به دست و دل ما دوختن. لحظه ها رو از وجود خودمون بی نصیب نذاریم. تا شنبه آینده خداحافظ.